0: Apakah kebiasaan buruk itu? Yukat nomor 318 mengatakan,
1: Kebiasaan buruk adalah kebiasaan negatif yang mematikan dan menumpulkan hati nurani. Kecenderungan bertindak tidak baik secara berulang-ulang membawa pada dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk manusia berhubungan dengan dosa-dosa pokok, yaitu kesombongan, ketamakan, kedengkian, Kemurkaan, percabulan, kerakusan, dan kelambanan atau acedia Kejemuan rohani, kebosanan, malas-malasan Hai kawan-kawan muda Yang tergabung dalam yuket Indonesia Mari bersama satukan hati Jadi pelaku iman yang sejati
0: Oke, okay, halo semua. Welcome back to podcast peziarah fit YouCat Indonesia.
1: Karena semua kita adalah peziarah.
0: Baik lagi nih barang saya William. Saya William. Saya ramo Uud dan di tempat yang spesial lagi ya nih ya. Yoi. <laughs>
1: Dengan nuansa hijau.
0: Iya. Yeah, dingin.
1: Ini <laughs> orang ngirain kita di puncak nih.
0: <laughs> <laughs> Gak kelihatan juga sih pak. Iya. Yeah. <laughs>
1: hijau dingin dingin gitu.
0: <laughs> Oke, hari ini kita mau bahas apa nih? Kita masih dalam masa
1: prapaskah, kayak kemejanya romawi ungu. Kan? Ungu, nggak
0: nah, <laughs> kelihatan juga <laughs> ini? Sengaja apa gimana, Rom? <laughs> nggak ada yang baju lain.
2: <laughs>
1: <laughs> dengan botol minumnya juga ungu. Ungu ya. Tali rafianya iya. juga ungu, banyak. Sangat ungu,
2: liturgis ya. memang penampilan <laughs> saya hari ini.
1: <laughs> nah, karena masa prapaskah juga momen kita untuk bertobat, mungkin kita pengen tahu nih, Will, tentang dosa. Dan bicara tentang dosa itu dalam gereja ada yang disebut dengan dosa-dosa pokok Seperti yang tadi sempat disinggung di dalam Yuket Nah kita pengen tahu nih lewat Romo Uut sebenarnya apa sih dosa pokok itu Dan mungkin gimana sih kita bisa melawan dosa-dosa pokok itu Romo
2: Iya dosa pokok Kalau kita lihat ajaran gereja tentang dosa Pemikiran tentang dosa pokok ini muncul di abad ke-7 Dari Paus Gregorius Agung. Dia kan hidup tahun 600-an. Tujuannya hanya satu untuk mengingatkan yang pertama bagaimana orang Kristen dengan pembaptisan itu sudah menjadi milik Kristus. Bukan lagi milik dosa. Tapi yang kedua sebagai milik Kristus mereka masih berjuang di dunia ini melawan kecenderungan-kecenderungan alamiahnya. Melawan kelemahan-kelemahan manusiawinya yang cenderung untuk memilih melawan Allah yaitu berbuat dosa. Maka tujuh dosa pokok ini untuk mengingatkan orang bahwa tidak hanya dosa berat yang harus dihindari, tapi juga dosa-dosa yang kelihatannya kecil, ya kan males gitu kan ya. Lalu rakus dan seterusnya. Tapi ini kalau dibiarkan, itu bisa mengarahkan orang untuk melakukan dosa yang lebih berat. Nah ini ini salah satu cara sebenarnya untuk membantu orang Kristen berani melawan dosa pun dalam hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana. Itu itu gagasan awalnya secara sederhana bisa diungkapkan demikian Karena kan kalau dosa kita bisa membandingkan Ada banyak macam-macam mendefinisikan dosa atau jenis-jenis dosa Ada dosa berat, dosa ringan, lalu dosa melawan keutamaan dan seterusnya Salah satu cara untuk mendefinisikan atau menyebutkan jenis-jenis dosa Ya lewat ini, tujuh dosa pokok ini Nah itu Kalau
1: tujuh dosa pokok yang kemudian dikenal dengan kesombongan, ketamakan, iri hati, yeah. kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Apakah itu benar bahwa itu yang bisa dikatakan akar dari segala dosa, roh? sehingga kemudian disebut dosa pokok?
2: Iya, yeah, bisa disebut akar segala dosa. Karena kalau kita lihat jenisnya kesombongan misalnya ya. Kesombongan itu kan yang membuat Lucifer jatuh dari keadaan malaikat menjadi setan. Hmm. Karena sombong. Sombong artinya pengen mencapai status yang atau keadaan yang sebenarnya bukan miliknya, yaitu dari ciptaan mau menjadi pencipta. Itu kan sombong. Atau menurut kitab kebijaksanaan, ingin menjadi bijaksana dengan cara merampas kebijaksanaan Allah, tidak berpartisipasi pada kebijaksanaan Allah. itu disimbolkan dengan makan buah pohon pengetahuan ya. hmm. ingin melampas dari alah kebijaksanaan bukan berpartisipasi maka betul juga tujuh dosa pokok ini menjadi akar dari dosa-dosa lainnya itu kesombongan baru kesombongan belum iri hati iri hati itu menurut Santo Clemens dalam suratnya yang pertama kepada Umat di Korintus dikatakan bahwa iri hati itu menjadi sumber perpecahan ya. hmm. ketika Umat di Korintus terpecah belah mau enggak, mau uskup Roma itu turun tangan sampai mengirim surat ke Korintus dan mengatakan, yang membuat kamu terpecah ada satu, yaitu iri hati iri hati karena apa? karena ada yang lebih populer, ada yang lebih kaya lihat iri hati itu juga menjadi sumber dosa lainnya kalau kesombongan bisa menjatuhkan malaikat menjadi setan iri hati menurut Santo Clemens, bisa membawa orang pada pembunuhan hmm. maka iri hati yang membuat kain membunuh habil, oh, ya kan? iri hati yang membuat Nanti dalam perkembangan sejarah, ahli Taurat dan imam-imam membunuh Yesus. Hmm. Maka lihat bagaimana iri hati itu bisa melahirkan dosa berat. Ya. Yaitu pembunuhan. Atau kesombongan bisa membuat dosa berat. Yaitu menolak Allah. Ya. Ah itu, betul yang dikatakan tadi si Willem. Bahwa ini tujuh dosa pokok ini menjadi akar untuk dosa. Bahkan dosa yang berat sekalipun. Itu dia.
1: Oke Romona nah, pertanyaannya adalah... Kalau dikatakan ketujuh dosa pokok itu adalah akar dari segala dosa, bagaimana kita melawan tujuh dosa pokok itu, Rang?
2: Iya, tadi dikatakan di awal ya dalam yukat itu ya, bagaimana dosa itu bisa, nah ini istilahnya katakismus itu bagus sekali, bagaimana dosa bisa beranak pinak. Jadi dosa itu sekali dibuat, dia akan menimbulkan bekas, lalu dibuat lagi bekasnya makin dalam. Dan akhirnya makin dalam makin dalam makin sulit dilepas karena menjadi kebiasaan Maka salah satu cara melawannya adalah sebaliknya Membuat kebiasaan baik hmm. Itu salah satu caranya Jadi kebiasaan jelek yang melahirkan dosa Terus menerus dilawan dengan kebiasaan baik yang melahirkan keutamaan Nah itu, itu salah satu cara Tentu menciptakan kebiasaan baik atau yang disebut habitus baru ini Tidak semata-mata karena usaha kita ya Perlu bantuan roh kudus, perlu doa, dan perlu kerjasama dengan orang lain juga Jadi nggak hanya sendirian Nah itu, salah satu caranya adalah melawan dosa dengan keutamaan atau kebiasaan baik Maka hawa nafsu misalnya ya kan, dilawan dengan kebiasaan baik yaitu pengendalian diri ya Nah itu misalnya Atau iri hati dilawan dengan kebaikan hati ya. Kesombongan dilawan dengan kerendahan hati, nah itu maka mintalah rahmat rahmat keutamaan itu dalam doa. Ketika saya masih kecil itu buku madah bakti lama mm. itu punya tuh doa-doa yang mohon keutamaan itu. Maka ada litani kerendahan hati ya kan. Mm. Itu bagus sekali itu. Itu saya doakan setiap habis misa harian. Karena saya tahu kecendungan saya sombong ya kan. Ya maklumlah ya kan ya. Wajah lumayan lah ya, pintal lumayan lah, maka cenderung sombong ya. Maka saya mohon rahmat kerendahan hati setiap pagi. ah itu, lawanlah dengan keutamaan, kebiasaan baik. Misalnya bisa saya kutip di Tani Kerendahan Hati, Tuhan dari keinginan untuk dipuji, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk dihargai, bebaskanlah aku ya Yesus. Lalu makin lama makin berat itu permohonannya. Semoga orang lain mendapatkan jalan yang lancar dan aku tergelincir. Yesus berilah aku rahmat untuk mengharapkannya Wah itu ngeri itu Tapi itu, lihat bagaimana Kesombongan dilawan dengan kerendahan hati Termasuk juga dalam doa-doa kita Nah itu, salah satu caranya Oke Romo
0: Nah Romo, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Mungkin film ya. boleh gak sih uh, lu sebutin Dosa pokok udah ada Kira-kira oh, lawannya dosa pokok kan berarti oh. Kebajikan apa aja nih, Jadi kan Romo sudah ngasih
1: Baik-baik, jadi dosa pokok itu ada tujuh, lalu sebetulnya juga ada yang disebut dengan kebajikan atau virtus Atau ada yang mengatakan keutamaan yeah. Kardinal gitu ya Romo ya yeah. Misalnya kesombongan itu
0: dilawankan dengan kerendahan hati Ketamakan dengan kasih, iri hati dengan kebaikan hati, kemarahan dengan kesabaran, hawa nafsu dengan kemurnian, kerakusan dengan penguasaan diri, dan kemalasan dengan ketekunan, ketekunan. Oh. Iya, itu dia Jadi memang ini adalah poin-poin ya bagaimana caranya supaya kita bisa melawan dosa pokok ini ya Romo ya. Yeah, Tapi itu. Romo, ini menarik, ngomongin iri hati kan dilawan dengan kebaikan hati yeah. ketamakan kan dilawan dengan kasih Romo yeah. Nah, pertanyaannya, ini kan ada nih kalau misalkan kita lihat di dunia kita ini ya Ada yang kayak Senin sampai Sabtu berusaha mencari uang yeah. Berusaha mencari kekayaan, lalu Minggu bertobat Bertobat, ya yeah. Mem berbagi, ya. memberi kasih nah, Senin itu gimana, iya. <laughs> gimana tuh Romo? Kan kadang-kadang kita cuma menganggap bahwa hari Minggu itulah hari suci Kita bisa bertobat di hari Minggu Lalu ya. Senin sampai Sabtu Terkesan kita lupa dengan apa yang sudah hmm. kita lakukan
2: gitu. Romo. Iya Iya, seolah-olah dengan demikian Apa ya, kita bisa pakai baju, lepas baju gitu mm -hmm. ya Minggu pakai baju suci Senin pakai baju dosa Wah, itu dia Enggak Gereja mengajarkan itu baik kebajikan atau keutamaan maupun dosa itu akarnya ada di hati jadi seperti lagu bimbo kan hati adalah cermin tempat dosa dan Bahaya pahala dan berpadu dosa. wah itu dia nah, kita ngutip bimbo tapi nggak tahu anak-anak muda zaman sekarang dengar bimbo aja nggak ya. tahu <laughs> itu, kita ya. sudah beda generasi sudah beda generasi ya ini William ketawa dia sudah tua berarti ya terkenal bimbo iya jadi akarnya itu di hati sebenarnya maka Ini bukan masalah ganti baju, tapi masalahnya apa yang ada di hatimu. Hati nggak bisa diganti. itu. Maka orang nggak bisa semudah itu ganti bendera. Nggak bisa semudah itu. Nggak bisa semudah Senin sampai Jumat, saya mengabdi kepada Mamon. Sabtu sampai Minggu, mengabdi kepada Allah. Itu hatinya mendua. Itu lalu hidup orang akan terpecah, terpecah belah. Dan itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin misalnya kita Sabtu sampai Minggu bisa berdamai dengan Allah, Senin sampai Jumat musuhan sama Allah. Dan seumur hidup berbuat itu terus. Itu nggak mungkin. Karena apa? Karena kita punya yang namanya dalam hati itu suara hati. Maka kalau Sabtu sampai Minggu kita berdamai dengan Allah, Senin suara hati akan menjaga kita. Eh masa kamu Sabtu Minggu dekat dengan Allah sekarang menjauh dari Allah? Yang benar aja ya itu. Suara hari kita akan menjaga kita, menemani kita dan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan martabat baptisan, martabat anak-anak Allah yang kita terima. Jadi Tuhan tidak akan mengizinkan uh, kita semudah itu berganti ya, baju, berganti kebiasaan ya. Nah, itu karena kita diberi rahmat suara hati dan tuntunan Roh Kudus ya. Hmm. Maka Roh Kudus akan menuntun kita supaya semua hari seperti hari Minggu. Bedanya, Sabtu Minggu kita memuji Allah melalui sakramen, Senin sampai Jumat memuji Allah melalui apa yang kita buat dalam karya kita. Nah, itu, itu menjadi kurban yang hidup, persembahan yang hidup, yang kita persembahkan nanti di hari Minggu di atas altar melalui simbol-simbol sakramental. Nah itu, maka cara seperti itu mendua, menduakan hati sebenarnya. hati itu baik tapi kalau hati mendua jadi hati-hati bahaya itu. Iya. Berarti kuncinya itu habitus ya, Romo. Iya. Ya? Konsistensi, ya, ya. konsistensi itu ya. Konsistensi itu komitmen
0: itu. Hmm. Ya.
1: Tapi kadang begini ya Romo, kita tuh saya ingat waktu kita membahas tentang sakramen pengakuan dosa, Romo ya. sempat mengatakan manusia tuh punya kecenderungan untuk berbuat, berbuat dosa tersai. yang itu-itu aja. Iya. Nah pertanyaan saya nih, apakah bagaimana kita menghadapi situasi ini? Apakah kemudian Saya stop dulu ngaku dosanya Lalu mencoba berbuat baik Baru kemudian ngaku dosa lagi Atau stop yeah. komuni gitu ya Baru kemudian uh, yeah. mencoba berbuat baik Benar-benar yeah. sukses gitu Atau justru memang ini Menjadi treatment yeah. Pengakuan dosa dan komuni itu Menjadi treatment untuk kita Melawan kecenderungan yeah. dosa yang itu-itu saja Oke
2: okay. itu menarik itu Karena nanti akan Kena hubungannya dengan dosa asal ya Hmm. Dosa asal Jadi ada dosa yang Sungguh-sungguh kita pilih Dan kita buat Itu dosa Kebiasaan jelek, ya itu yang kita buat itu Karena pilihan bebas kita itulah Dosa yang setiap hari kita buat Atau kita ulang-ulang Tapi ada dosa yang mau nggak mau kita terima ya, Itu yang disebut dosa asal Yaitu kecenderungan untuk Memilih yang jelek daripada memilih yang baik Kecenderungan itu Sudah ada dalam diri kita, melekat pada kita sebagai manusia. Entah kita memilih, entah kita tidak, dia ada di sana. Ini yang namanya keadaan objektif dosa. Jadi rupanya manusia itu salah satu cirinya adalah kemungkinan berbuat dosa. Kecenderungan berbuat dosa. Itu bukan tempelan. Seolah-olah dulu ada manusia yang bersih, lalu kemudian ditempelkan dengan dosa enggak. Hakikat manusia adalah Dalam hatinya, dia punya kecenderungan untuk berdosa Dengan kata lain, kita setelah mengaku dosa Pasti punya kesadaran bahwa saya akan berbuat dosa lagi Pasti ada itu Tetapi ingat, pada saat yang sama Kita juga punya kesadaran Tuhan membantu saya Saya tidak sendirian Nah, itu Maka yang pasti adalah Seperti sudah dibahas tadi Perjuangkan kebiasaan baik Maka makin lama kebiasaan jelek itu makin kecil makin kecil makin kecil walaupun belum pasti akan hilang tapi makin kecil makin kecil makin kecil bahkan untuk beberapa dosa tertentu tidak akan kita ulangi lagi nah, itu maka itu pentingnya menciptakan habitus kebiasaan baik itu seperti itu ya
1: mungkin analogi lain itu lebih kayak apa ya seorang atlet gitu romo ya dia mau lari <tuh> maraton jadi dia latihan 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 ya. latihan maka mungkin Proses perjalanan hidup kita ini seperti latihan untuk iya, mencapai, garis, untuk mencapai finish. garis
2: finish dengan latihan-latihan dan kita nggak akan pernah sampai garis finish kita akan menemukan banyak halangan tapi karena sudah dilatih yang namanya kebiasaan baik, makin lama itu nggak terasa berat ya, karena udah jadi kebiasaan. Sebagai contoh ini, hal sederhana, dosa pokok, malas ya kan. Malas itu kan berarti nggak tau mau ngapain Akhirnya tidur-tiduran nggak punya rencana, nggak punya rancangan Mau ngapain hari ini 24 jam 16 jam dipakai buat tidur ya kan? buat Atau buat malas-malesan Tapi ketika dia dituntut untuk membersihkan kamar Dia punya kebiasaan membersihkan kamar Hari ini agak malesan, besok udah lebih oke okay. Makin lama makin jadi kebiasaan Kalau nggak bersihin kamar, something missing Ada yang hilang ya? hmm. Tapi lihat dari membersihkan kamar Dia punya sesuatu yang lebih luas, kenapa hanya kamar yang saya bersihkan? Kenapa nggak pikiran saya saya bersihkan juga? Lebih batin lagi. Maka dia mulai membaca, mulai doa yang rutin untuk membersihkan hati dan budinya. Maka makin lama lihat bagaimana dari dosa pokok, kemalasan dilawan dengan kebiasaan baik, rajin membersihkan kamar, lalu kerajinan itu, ketekunan itu berkembang sampai rajin berdoa dan seterusnya. Nah, itu. Itu contoh sederhana dosa dilawan dengan kebiasaan baik Okay, berarti iya. bukan
1: jawaban ketika kita misalnya mau menghindar dari pengakuan dosa atau komunier buka kita tahu
2: kita punya kecenderungan dosa oh, buka itu, itu aja bukan karena itu melekat dengan hakikat kita sebagai manusia ya Nah kadang-kadang kan ada orang yang malu apalagi
1: ketemunya Romonya itu-itu aja dosanya itu itu juga Romo, <laughs> Romo saya mencuri ketemu uh. lagi sebulan kemudian Romo saya mencuri, mencuri lagi <laughs> ya.
2: nah, itu itu perlu dilihat Itu perlu konsultasi kalau begitu <laughs> karena, karena apakah jangan-jangan hidup rohaninya tidak berkembang Dia nggak sadar akan apa yang dia buat Karena kalau dia nggak sadar kan berarti nggak tahu apa yang dia minta kepada Tuhan Keutama apa yang diminta Lalu kalau pun meminta apakah itu diwujudkan dalam prakteknya Dilatih apa nggak Nah itu. itu perlu dikembangkan Maka orang dibaptis punya kewajiban tidak hanya menghindari dosa Tapi mengembangkan kebiasaan baik. Hmm. Jadilah engkau sempurna seperti bapamu di surga adalah sempurna. sempurna. Wah itu itu bagian dari hidup orang Katolik itu tidak pernah puas dengan keadaan statusnya sekarang ini dalam hal kebiasaan baik. Ya, itu.
0: Nah berarti Romo ada tips nggak sih bagaimana caranya supaya kita punya habitus yang positif?
2: Oh ya tipsnya. Yang pertama adalah sadar hidup saya belum sempurna. Masih ada sesuatu yang harus dikembangkan ya. Maka lihatlah misalnya kriterianya tujuh dosa pokok ya. Dari tujuh dosa pokok itu mana sih yang masih melekat di hatiku iri hatika, hmm. ya kan, sombongkah dan seterusnya. Maka sadari dulu bahwa dalam hati saya itu ada kecenderungan-kecenderungan yang mungkin salah satunya dibantu dengan melihat kriteria tujuh dosa pokok itu ya. Begitu ketemu dan begitu sadar bahwa ini rupanya kecenderungan yang masih sering saya buat, pertama-tama mintalah rahmat Tuhan dalam doa, doa dulu ya. Hmm. Doa, maka misalnya saya punya, seperti tadi ya, punya kecenderungan sombong, mintalah rahmat kehendahan hati kecenderungan malas, mintalah rahmat ketekunan ya. Atau kehendak yang kuat ya. nah, itu Lalu setelah itu, dari doa lalu kan orang berpikir, masa saya hanya minta-minta aja sih? Kan Tuhan juga memberikan saya kekuatan, maka cari wujud konkret untuk mewujudkan hmm. uh, Keutamaan itu ya kan, dari hal sederhana Membersihkan kamar, menyapa orang Membiarkan orang banyak lebih, misalnya, kesombongan dilawan dengan konkretnya, jangan banyak bicara tentang diri sendiri. Ya, itu misalnya. Ya, jadi itu. Sederhana saja, lawan kesombongan tadi misalnya tidak membicarakan diri sendiri, tapi lebih banyak mendengarkan. Nah, itu kan hal-hal kecil itu. Ibu Teresa dari Kalkuta sangat, sangat kita lihat sangat peka dengan hal ini. Ya. Dia rupanya punya kecenderungan sombong juga ya. Maka dia kemudian membuat litani kerendahan hati ya kan. Tidak banyak membicarakan diri sendiri. Tidak banyak membicarakan jelekan orang lain. Berani memilih yang sulit. Nah, itu untuk melawan kesombongan. Seperti itu. Tipsnya nih, mirip banget dengan
0: ininya Yukat ya. No share, you meet, expert selalu. <laughs> oh itu ya? ya. Mengenal <laughs> diri dulu, oh ya? terus berbagi, ah, lalu minta rahmat ya. dalam perjumpaan, dan mengekspresikan melalui perbuatan-perbuatan
2: konkret ya. Oh, itu kan juga seperti dalam sederhananya Ibu Teresya ya. Hmm. Hening, doa, iman, lalu... Kasih, lalu pelayanan, lalu damai nah, Itu itu rupanya sama strukturnya <laughs> yeah.
1: Nah Romo, ada pertanyaan lain juga nih Bisakah kita, kalau kita misalnya sudah tahu ya Oh saya punya kecenderungan dosanya yang ini, ini, mm -hmm. ini gitu yeah. Bisakah kita juga melatih diri kita untuk menghentikan dosa di titik-titik tertentu mm -hmm. Misalnya ketika seseorang punya kecenderungan untuk mencuri Lalu dia bisa tahu nih Oh saya biasanya mencuri nih karena ada apa nih Oh <laughs> karena iya. ada keinginan nahsis bisa nggak kita menghentikan itu ketika kita sebelum berbuat dosa dalam titik-titik krusial tertentu
2: Iya ah, itu yang namanya tadi tahap pertama ya mengenal diri itu ya hmm. maka mengenal Nah jadi begini saya di masa Pak Pasca ini sempat berpikir karena kan menerima pengakuan dosa juga dan ada orang mengeluh kok dosanya itu itu aja saya berpikir jangan-jangan Tuhan belum mengizinkan kamu untuk lepas dari dosa itu Karena kamu oh. belum menganalisa keadaan oh. kamu sebenarnya Kamu perlu belajar dari dosa itu Kamu perlu belajar mengenal dirimu Situasi-situasi apa yang membuat kamu mudah memilih dosa yang sama Jadi ternyata kebiasaan yang sama itu terulang-ulang Merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk lebih mengenal diri kita hmm. Menganalisa dosa kita Belajar dari kesalahan itu Maka itu kesempatan belajar sebenarnya Tahu momen-momen penting Yang membuat saya kemudian Kapan nih saya terjerumus nih Nah itu Jangan-jangan dia belum sampai ke detil seperti itu Lalu pengen cepat-cepat -pengen -pengen lepas gitu kan Oh no Tuhan tuh sabar kok Kamu juga sabar gitu kan Nah itu Jangan-jangan Mengapa kita jatuh dalam kebiasaan yang sama Karena kita belum belajar Dari pengalaman itu Maka Tuhan juga memakai cara-cara yang manusiawi kan dia juga pakai analisa juga ya itu dipakai Tuhan juga tuh mengenal diri menganalisa momen-momen penting kapan saya jatuh ya kan ya nah, itu misalnya ya kan misalnya kebiasaan mencuri muncul ketika ada barang yang menarik dan ketika orang sepi wah ini kesempatan mencuri nah ketika saya sadar itu kebiasaan itu kan muncul pada momen-momen tertentu ya udah saya menjauh saya menolak nah misalnya seperti itu tapi itu kan hanya terungkap kalau saya menganalisa lebih dulu. pengalaman saya, maka betul apa yang dikatakan para filsuf Yunani mengenali diri itu awal kebijaksanaan tuh, itu langkah hmm. awal, tuh. titik berangkat makanya, ya itu dia. dalam juga ya? dalam sekali. <laughs> <laughs>
1: kadang-kadang kita melihat dosa itu sebagai sesuatu yang memang, ya kelemahan kita, kekurangan yeah. kita, tapi that's it gitu ya, kalau okay. buat saya pengalaman pribadi yeah. ya, tapi ternyata nggak tahu ya kalau dalam pujian pasca exultet kan kita selalu melihat dosa Adam itu felix culpa iya. dosa yang mengagumkan
2: dosa yang mengembirakan mengembirakan felix culpa mungkin ya.
1: juga kadang eh saya nggak tahu ini disposisi yang benar atau tidak kita bersyukur juga bahwa kita berdosa supaya kita bisa menganalisa diri kita itu iya. kan mengajarkan apa lewat Betul. kekurangan kekurangan
2: kita gitu iya. ah, itu itu saya diinspirasikan oleh tulisan dari seorang rahib OXO, Amerika, yang menulis buku Seven Story Mountains itu ya. Ketika dia menganalisa, jangan-jangan Tuhan juga punya maksud tertentu nih dengan dosa yang berulang-ulang saya buat nih. Ah itu, saya terinspirasi dari tulisan beliau tentang itu. Oh rupanya menurut saya, jangan-jangan Tuhan mengundang saya untuk lebih mengenal diri saya. Menganalisa kelemahan-kelemahan yang dalam tanda kutip, Pagar-pagar yang masih terbuka sehingga domba itu masih lepas gitu loh. Ini kalau nggak dianalisa kan pagarnya itu nggak akan dibetulin tuh. Nah gitu. Maka ini masa prapaskah nih saat yang baik nih. Untuk mengenal diri, kalau orang kesehatan punya medical check up, prapaskah spiritual check up. Ya, bagaimana kecenderungan hati kita, apa kelemahan kita dan seterusnya. Nah, itu dia. Oke. Okay.
1: Nah Romo, kalau di awal tadi Romo sempat bicara tentang ada dosa berat. Iya. Yeah. Di gereja itu juga mengenal ada dosa berat, ada dosa ringan. Iya. Yeah. Itu sebetulnya seperti apa sih Romo dosa berat itu, dosa ringan oh, itu? Iya. Yeah.
2: Yeah. Dosa berat itu dosa yang melukai prinsip utama hidup kita yaitu kasih. Dia tidak hanya melukai tapi bisa membunuh atau menghilangkan prinsip utama dalam hati kita yaitu kasih. Dan dengan demikian, sebuah penolakan terhadap Allah yang adalah kasih ya. Maka dosa berat seperti memberi punggung pada Allah yang adalah kasih Menolak Allah Contohnya apa? Menolak Allah bisa dalam arti misalnya menyangkal keberadaan Allah Secara terang-terangan menolak kasihnya atau menghujat Allah Itu dosa berat Atau dalam kasih terhadap sesama, membunuh Wah, Itu kan dosa berat itu maka dosa berat artinya dosa yang membunuh kasih, kasih terhadap Allah, misalnya menghujat Allah atau kasih terhadap sesama, misalnya membunuh. Itu dosa berat. Kriteria dosa berat apa? Ada tiga, Yang pertama terkait dengan materinya itu berat, pembunuhan ya kan, perzinahan. Perzinahan ya. Maka tambahan untuk kasus-kasus dalam mengakuan dosa, dosa-dosa berat ini perlu ada rumusan khususnya. Misalnya dosa aborsi gitu ya hmm. Itu nanti pengampunannya kan Kalau dalam rumusan khusus biasa kan ya aku atas kuasa gereja Melepaskan engkau dari dosen Kesalahanmu lalu absolusi Bapak putar kudus amin Untuk dosa berat itu ada absorsi khususnya Dan melepaskan kamu dari Hukuman ekskomunikasi oh, Ada jadi tambahan Jadi kalau
1: dosa berat itu otomatis Ekskomunikasi Iya dong?
2: Perzinahan dan aborsi, aborsi. misalnya hmm. Nah, itu kena, itu maka perlu ada rumusan tambahan tuh Dan dari hukuman ekskomunikasi nah, itu, maka kalau materinya berat, itu masuk dosa berat Tapi tidak hanya materi berat Perlu ada pertama pengetahuan Udah tahu dosa berat masih nekat dilakukan Udah tahu masih nekat dibuat Yang kedua kebebasan Jadi tahu dan mau Dan materinya berat, nah itu dosa berat Kalau materinya berat tapi dia nggak tahu dan nggak mau itu nggak tergolong melakukan dosa berat karena dia nggak tahu dan dia nggak mau sebenarnya. Nah, maka itu tergolong dalam dosa yang namanya nanti dosa ringan ya. Dosa ringan itu kan ya kayak ngomongin orang lain, gosip dosa ringan loh gitu. maka itu. Makanya hati-hati gitu. WhatsApp yang nggak benar itu dosa ringan itu. Gibah, 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 gibah <laughs> ya. D Tapi walaupun ringan, kita jangan meremehkan ya.
0: Hmm.
2: Santo Augustinus mengatakan. Itu dosa ringan tuh seperti orang bawa kerikil ringan, tapi makin lama makin berat, berat itu. Juga. Berat juga jadinya. Maka dosa ringan yang tidak diperhatikan atau tidak disadari akan menjerumuskan orang ke dosa berat. Seperti iri hati tadi ya, bisa mendorong orang pada pembunuhan. Nah, itu.
1: Nah, bahasan dosa berat dan dosa ringan ini kalau teman-teman sobat peziarah mau baca lebih lanjut ada juga nih di UK Nomor 316. 316. Menarik iya. dan ulasannya sama persis seperti Romo tadi. Iya, <laughs> karena menurut katanya semua. <laughs> <laughs> iya,
0: iya. Gimana iya. lagi Will? Wanti-wanti kita beres sama dosa ringan ya. Karena kadang-kadang, iya. betul. Dosa melalui perkataan lebih menyakitkan dibandingkan. Ah, itu
2: dia. Perbuatan. Persis itu yang dinasihatkan Santo Yakobus kan. Tidak kita itu seperti kuda liar ya, sulit dikendalikan. Maka jangan anggap remeh betul. karena yaitu juga nasihatin Mahatma Gandhi kan kata-kata menghasilkan pikiran pikiran menghasilkan perbuatan perbuatan melahirkan tindakan tindakan melahirkan kebiasaan kebiasaan membentuk karakter nah itu maka kalau kita membiasakan diri kata kata jelek tentang orang lain sebenarnya kita membentuk orang lain itu dengan karakter jelek seperti yang kita katakan hati hati dengan kata-kata uh,
0: oh.
2: itu dia dan itu
0: mengerikan ya Romo ya karena ya. di media sosial dengan mudahnya Betul. kita bisa mengatakan kata orang kita nggak sadar kalau ya. itu bisa membuat orang lain juga berdampak negatif berdampak
2: negatif dan jangan lupa itu termasuk melawan sepuluh perintah Allah sebenarnya walaupun dalam bentuk yang lebih ringan ya yaitu jangan bersaksi dusta hmm. gosipin, berita hmm. hoaks itu memberikan kesaksian palsu kan Sebenarnya memberi kesaksian, jangan bersaksi dusta itu bisa kita terjemahkan Memberikan gambaran palsu tentang kenyataan yang sesungguhnya Gosip kan seperti itu ya, memberikan gambaran palsu tentang keadaan orang lain Hoax apalagi Nah itu, perintah Allah itu sudah melarang kita melakukan itu gitu Nah kalau ya.
0: terkait dengan dosa berat nih Romo ya. Pertanyaannya berarti apakah kalau kita sudah melakukan dosa berat itu
2: misalnya aborsi atau ya. berzinah ya. Apa kita bisa diampuni Romo? Iya, tetap bisa diampuni. Karena Santo Paulus mengatakan di mana ada timbunan dosa, di situ rahmat bertambah. Jadi seperti saya katakan dalam hati kita itu ada berbuat dosa, tapi juga ada berbuat kasih. Maka seberat apapun dosa bisa diampuni. Satu dosa yang nggak bisa diampuni, yaitu dosa yang nggak mau diampuni. Artinya menolak pengampunan dari roh Kudus. Nah, itu. Oh, jadi
1: hmm. maksudnya di dalam Injil atau di mana tuh kan ada tuh kata-kata
2: Tuhan Yesus ya? ya. dosa melawan Roh Kudus, Allah Putra silahkan dihujat, Allah Bapa oke, okay. tapi dosa melawan Roh Kudus nggak bisa diampuni, karena Roh Kudus itu kan yang menyatukan, Roh Kudus yang menyembuhkan, Roh Kudus yang merekonsiliasi. Kalau kita tidak mau bertobat, ngeyel bahasa Inggrisnya, atau sombong, aku nggak perlu ditolong, nah, itu melawan Roh Kudus, karena kita merasa cukup diri atau merasa sombong untuk bisa diampuni,
1: nah, itu
2: melawan Oh, kudus. Jadi sebenarnya satu satunya dosa yang nggak bisa diampuni adalah menolak untuk diampuni gitu. hmm. itu. Itu satu dosa yang nggak bisa diampuni. Gitu.
0: Karena dosa itu sendiri adalah kepastian ya Romo ya. Iya. Pasti kita berdosa. Tinggal iya. bagaimana Betul. cara kita bisa bersama iya. untuk mengurangi dosa-dosa kita. Betul ya?
2: itu. Maka okay. dosa aborsi, dosa pembunuhan bisa diampuni. Membunuh oh, Yesus aja diampuni kok? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. ya kan? Nah, itu.
1: Nah kalau terkait dosa dosa <coughs> tadi juga Romo, apakah Untuk dosa-dosa berat itu pengakuannya Tetap bisa diakukan kepada imam Atau untuk level tertentu kepada uskup misalnya
2: Iya Untuk beberapa tahun yang lalu Beberapa dosa hanya bisa diakukan kepada uskup Yang saya tahu untuk Kusmanagung Jakarta Dosa aborsi Kuasa pengampunannya didelegasikan dari uskup Kepada setiap imam hmm. Yang berkarya di Kusmanagung Jakarta Maka Mereka yang Berkarya di Nagung Jakarta perlu minta surat itu Pendelegasian bahwa dia diberi kuasa oleh Bapak Uskup Untuk mengampuni dosa Nah itu Aborsi di Korpsenagung Jakarta bisa diampuni Oleh Uskup melalui para oleh imamnya ini. yang mendapatkan delegasi itu Begitu
1: Demikian juga dengan pembunuhan, kezinahan ya. gitu ya.
2: Ya. Itulah dosa berat ya Maka ada yang tindakan dosanya itu langsung secara otomatis melahirkan hukuman ekskomunikasi. Maka ketika ada absolusi, ada rumusan itu juga dan melepaskan kamu dari hukuman ekskomunikasi. Itu dia.
0: Oke. Okay. Iya. Dan kalau kita balik ke dosa pokok, berarti dosa pokok
2: pun bisa dosa berat, bisa dosa ringan ya, Romo. Dosa pokok itu sebenarnya dosa yang sudah wanti-wanti tuh karena akarnya di situ. Kalau akarnya di situ nanti tunasnya dosa berat tuh. Nah itu dia. Karena ini menjadi pintu masuk untuk dosa berat. Misalnya kesombongan, dosa beratnya apa? Menolak Allah ya kan? Merasa diri sebagai Allah. Itu kan berarti blasfeme itu, penghujatan itu. Lalu iri hati, ujungnya apa? Pembunuhan. Kemarahan juga, ujungnya pembunuhan. Lihat bagaimana kain ketika ditegur oleh Allah, mengapa hatimu penuh dengan kemarahan? Hati-hati, kamu marah membuka pintu untuk setan. Ya akhirnya betul, kain membunuh habil. karena dia marah maka dosa pokok perlu dihindari supaya kita tidak melangkah lebih jauh lagi dia memang bukan dari dosa berat tapi dosa pokok menjadi akar dari dosa berat itu karena dosa berat nggak ujuk-ujuk dibuat tapi pasti punya awal mulanya ada pintunya
0: ada prosesnya ada
2: prosesnya ya dosa pokok itu seperti main course-nya ya maka ada hidangan pembukanya dulu yaitu dosa pokok
0: Oh, yang paling berat itu jangan
2: malas ya, karena <laughs> malas bantalnya setan, itu pepatah Belanda. Yang bantalnya itu. setan. Iya, setan di mana ada malas, setan akan duduk atau tidur di situ ya, oh. itu dia.
1: Romo masih terkait dengan dosa berat juga. Waduh, kok berat-berat <laughs> Kayaknya kita memang sesuai dengan bobot. <laughs> nah, saya pernah mendengarkan juga yang mengatakan begini. ketika orang berbuat dosa berat, apalagi tadi Romo mengatakan otomatis ekskomunikasi, gitu ya. ya. Ada yang mengatakan bahwa nggak boleh sambut komuni dulu, Romo. Oh, Maka iya. itu benar,
2: Iya, benar. Aborsi, perzinahan, kita tidak bisa menyambut komuni karena dalam status otomatis yang ekskomunikasi itu. Tapi bagaimana komunitas? So.
1: Tapi bagaimana ketika seseorang misalnya dia tidak tahu bahwa ada ketentuan bahwa ketika dia berdosa berat lalu dia tidak boleh sambut komuni misalnya orang berzina ya. dan dia tidak tahu dan ya tetap dia sabtu sabtu atau minggu ke gereja dan ya, tetap ambil komuni gitu misalnya orang
2: oh tidak tahu ya kalau tidak tahu agak susah juga ya nah kalau tidak tahu ya ini dia ini yang dikatakan di Santo Agustinus ya ketika mau menjawab perdebatan dengan Donatis apakah Uskup yang pernah menolak Yesus Sebagai Allah karena takut disiksa Itu tahbisan Imamat yang dia berikan itu sah ya. Agus Yesus mengatakan Sah tahbisannya Maka orang yang berbuat dosa berat Dan dia tidak tahu bahwa dia tidak boleh Menerima komuni tapi menerima komuni Saya akan mengatakan tetap sah Tetapi Apakah menghasilkan buah di situ? Apakah menurunkan rahmat Nah itu dia Karena dia kan tidak tahu maka sah ya Tapi rahmat turun nggak untuk orang itu? Maka perlu dibedakan antara yang sah dan berbuah. Berbuah artinya satu, pertobatan. Itu. itu buah dari sakramen kan satu. Pertobatan. Bagaimana
1: kalau dia tahu
2: tetapi tetap mengambil komunirom? Kena dosa lagi namanya sakralegi. Nah, itu kayak oh. kena ayat ini, kena ayat ini. Iya, Pasal jadi kayak ini, KUHP itu. Oh, lagi itu apa, Romo? <laughs> sakralegi itu dosa melawan hal-hal yang kudus. Oke. Okay. Iya kan, jadi kan komuni itu kan tubuh Kristus kudus. Dia tahu dia nggak pantas tapi tetap ngeyel nekat, maka dia melawan hal kudus berarti. Sekali lagi. Atau contoh lain sekali lagi misalnya uang kolektor, udah tahu itu dikhususkan untuk Allah dan kemudian nanti didedikasikan untuk orang miskin, dicolong juga. Hmm. Jadi mencuri apa yang menjadi milik Allah termasuk uang kolektor itu sekali lagi. Apakah Sakri lagi juga memukul Romo? Oh, mungkin masak lagi juga, ya. karena barang kudus itu kan dikuduskan untuk Allah dan umat Allah ya. Satu hal yang juga saya pernah dengar terkait Sakri
1: lagi adalah ketika kita mau ngaku dosa, kita udah ngomong dosanya apa, lalu ada satu dosa yang saya malu, lalu saya keluar. Belum selesai proses pengampunannya. Uh, sudah selesai tapi dia menyimpan dosa lain gitu Romo. Oh. Karena malu tadi. Oh. Ada yang mengatakan itu juga Sakri lagi.
2: Oke. Kalau dia malu, dan berarti kan, ya ada yang belum diungkapkan berarti ya, ya, yang dosa itu karena malu. Ah, itu saya belum tahu. Belum saya pastikan. Itu saya pastikan dulu. <laughs> karena memang untuk mengakuan dosa harus bebas. Ya. Bisa jadi, dia nggak bebas ketika mengaku dosa, sehingga malu. Ya, jatuhnya nanti persiapan batinnya sebenarnya. Dipertanyakan juga. itu. Kalau dengan sengaja dia mengatakan yang tidak benar dalam pengakuan dosa, itu sangat lagi. Ya, karena tahu ini situasi suci, tapi dalam tanda kutip menyalahgunakan. Sakral lagi itu juga dosa berat, Romo, atau gimana? Sakral lihat nanti arahnya kemana. Tapi dia bukan dosa berat, bukan? Tidak termasuk dosa berat. Yang dosa berat kan kalau masalahnya berat, ya. membunuh Romo itu udah sakral lagi itu susah berat itu jelas itu ya. Mencuri uang kolektor itu tidak ekskomunikasi. ya. Tetapi kan ada 10 perintah Allah, jangan mencuri. Maka menarik kalau kita nanti membahas 10 perintah Allah. Perintah Allah jangan mencuri itu bukan sebenarnya jangan mencuri pulpen, jangan mencuri mangga ya. Tapi jangan mencuri sebenarnya dikaitkan dengan jangan merampas apa yang menjadi gantungan hidup orang itu. Hmm. Jadi misalnya dia hidup dari pertanian, pertanian tergantung dari kerbaunya untuk membajak. Jangan mencuri artinya jangan merampas kerbaunya itu Jangan sebenarnya. matiin rezeki orang. Jangan matiin rezeki orang. Jangan membuat orang itu kemudian kehilangan sumber mati nafkahnya, jahatnya, mata ya. pencariannya. Itu jangan mencuri arnya ke situ. Collector kan nggak membuat orang mati atau ya. kehilangan nafkah ya, maka bukan dosa besar.
1: Dan di dunia yang kompetitif sekarang tuh kadang-kadang kita nggak sengaja ya mematikan rezeki orang. Ah itu dia. <laughs> Sepuluh rintah Allah jadi berat
2: dilaksanakan
1: di tengah dunia yang kompetitif. Karena iri hati itu, kok dia terus yang dapat sekali-sekali
2: digeser. Iya. iya. Pengalaman apa gimana?
1: <laughs> Bukan pengalaman tapi kadang-kadang ya itu.
2: Pengamatan. Gitu. Ada
1: orang-orang yang mematikan rezeki orang. Ah iya.
2: <laughs> itu dosa berat itu. Atau saya, berat.
1: atau saya mengalami dimatikan
2: <laughs> Dimatikan dalam rangka apa nih? Kompetisi mencari pacar atau apa? <laughs> Oke okay. 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 Ada lagi film
1: pertanyaannya? Oh ini Romo Kita tahu bahwa gereja yang disebut dengan gereja itu kan Termasuk kita yang berziarah di dunia yeah. ini maka kadang-kadang gereja itu juga bisa dikatakan kudus sekaligus berdosa. Iya. Bagaimana sikap batin kita terhadap fenomena itu? Apakah kemudian kita menolak gereja? Iya. Atau justru ya mengakui bahwa gereja itu memang berdosa?
2: Iya. Uh, menarik di sini karena kalau kita lihat ajaran gereja tentang gereja, gereja tidak bisa salah dalam hal kebenaran iman. Hmm. Itu menarik itu Gereja nggak bisa salah Wih uh, kayak Tuhan dong Iya dong Karena kita tubuh mistik Kristus Dalam hati gereja secara keseluruhan Hierarki dan umat Itu tidak bisa salah dalam Menghayati iman Karena apa? Karena bersandarkan pada Tuntunan roh kudus Dan dengan demikian Bersatu dengan sang kepala Yaitu Kristus Tetapi Dalam hal lain Ya gereja Juga Institusi manusiawi Maka Bisa salah juga Itu sebabnya ada prinsip Ecclesia Semper Reformanda. Gereja selalu memperbaharui diri, memperbaharui diri, dan itu yang membuat gereja penuh dinamika, ya. karena belum sempurna. Ini berbeda dengan pandangan sebelumnya. Gereja itu ada di luar dunia, hmm. maka disebut societas perfecta, masyarakat yang sudah sempurna, seolah-olah sudah ada di surga. Tapi sejak wan selifatikan kedua diperbaiki, enggak. Gereja ada dalam dunia. Akarnya di mana akarnya dari inkarnasi Yesus. Yesus sendiri masuk ke dunia kok. Dan Yesus pun disalib menanggung dosa kita. Maka apa yang dikatakan Willem tadi, sempat terjadi di abad kelima. Ketika Donatisme ingin menciptakan gereja yang mulni, pure, tidak ada pendosa. Hmm. Maka semua yang berdosa ditolak. Agustinus mengatakan, kamu kalau punya prinsip seperti itu, kamu sebenarnya melawan prinsip kasih. ya. Karena ingat ajalan Paulus, Santo Paulus, kasih pertama-tama, sabar. Sabar menanggung orang yang lemah. Sabar menanggung Ah, kelemahan gereja juga kalau begitu ya itu sabal menanggung romo moro paroki yang punya kelemahan juga <laughs> ya kan ya itu dia
1: nah bagaimana menjelaskan fenomena ini kepada orang-orang yang mungkin muak terhadap gereja
2: lalu menjauhi gereja ah
1: gereja itu munafik ah gereja oh, itu
2: iya saya akan mengatakan apa yang dikatakan Santo Agustinus tadi ya kalau kamu sungguh murid Kristus berarti kamu punya kasih dan buah kasih yang pertama itu sabar Menanggung kelemahan orang lain Karena Santo Paulus pun menulis itu kepada umat di Korintus Yang nggak sabar menanggung kelemahan orang lain Karena mau mengharapkan orang-orang di Korintus itu hebat-hebat Maka Paulus dibandingkan dengan Apolos, dibandingkan dengan Petrus Pokoknya mau yang baik-baik yang hebat-hebat Paulus mengatakan, eh ada banyak keutamaan Tapi pilihlah jalan yang paling utama yaitu jalan kasih Maka kepada mereka yang menolak gereja karena banyak kelemahannya hati-hati ya kamu melawan kasih sebenarnya dengan menolak hmm. itu ya, itu dia Kristus okay. saja sabar kok dengan gereja ya mempelai laki-laki sabar dengan mempelai Perempuan itu gereja masa kamu yang manusia nggak sabar dengan sesamamu ya itu dia dan jawaban
0: Romo bisa dicek nih di yukat nomor 13 Iya apa tuh tentang dapatkah gereja salah dalam hal
2: iman ah.
0: dengan apa yang Romo katakan Yes Iya dalam hal itu kita nggak bisa
2: salah wah, sensus video itu Wah itu dia
1: Maka mungkin buat teman-teman yang memang punya pemikiran gereja itu munafik, ya kita perlu memberikan pemahaman yang lebih clear ya. Iya. Yang mungkin berdosa itu ya memang unsur-unsur kemanusiaan. Kemanusiaan ya,
2: kan objektif. Dosa itu sudah ada sebelum kita kok ya. ya. Bahkan malaikat aja berdosa ya.
1: Karena ada orang-orang yang mengambil posisi, saya katolik tapi saya tidak butuh gereja karena gereja itu munafik.
2: Oh silahkan, tapi... Kalau kamu nggak memiliki gereja sebagai Bunda, kamu nggak memiliki Allah sebagai Bapak Itu yang diajarkan Santo Siprianus Kalau kamu tidak memiliki gereja sebagai Ibu, kamu nggak akan punya Allah sebagai Bapak Karena kamu dibaptis dalam gereja ya kan?
1: Dan mungkin kecenderungannya orang-orang itu memang orang-orang yang dipenuhi ketidaksabaran
2: Betul, mungkin, di, mungkin dia punya luka batin dengan gereja atau dengan oknum-oknum dalam gereja Maka Saya akan mengatakan biarkan berproses, biarkan sembuh, nanti dia akan balik lagi kok. Saya berani mengatakan kalau dia sudah lama hidup dalam gereja, akarnya sudah begitu kuat. Mungkin yang ditebang hanya atasnya, tapi akarnya masih tertanam. Dia pasti akan kembali, gitu.
1: Contoh yang paling kelihatan presiden di negeri tetangga. Iya kan?
2: <laughs> kembali. <laughs> iya, itu dia. Eh,
1: Oke, biasa
0: iya. banget bahasannya berat ya kalau dengan topiknya. Dosa <laughs> ya. Dosa. Ya, semoga di masa Prapaskah ini juga kita bisa lebih memahami tentang dan mengenal diri kita sendiri dosa-dosa yeah. apa yang mungkin yeah. seringkali kita lakukan dan lebih berproses ya untuk bisa bagaimana Betul. caranya kita belajar untuk yeah. mengurangi, melawan yeah. dan justru bisa melakukan kebaikan, kebijaksanaan yeah. Yeah. tadi yeah. ya. Thank you Romo Ot untuk waktu hari ini. Sama-sama. tinggi juga William kalau gitu thank you sobat berziarah semua yang sudah mau mendengarkan saya William saya William saya nama Uut see you next time sobat berziarah semua
2: bye bye
0: You
1: Get Indonesia Majulah bersama-sama janganlah mati imanmu ungkapkan dalam kata dan karya You Get